0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Du am Start bist bei der ersten Episode von Be Branded, Deinem Podcast rund um attraktive Arbeitgebermarken für Dein erfolgreiches Recruiting. Lass mich zu Beginn mal mit einer vielleicht etwas steilen These starten. Und diese These lautet, es gibt gar keinen Fachkräftemangel. Es gibt nur wenig Bekannte oder vielleicht auch wenig attraktive Arbeitgeber oder es gibt auch unattraktive Jobs. Wahrscheinlich drängt sich jetzt bei Dir die Frage auf, sind wir denn tatsächlich ein attraktiver Arbeitgeber? Wenn Du Dir nicht absolut sicher bist, stellt sich doch gleich die nächste Frage gibt es auch für Dich einen strategischen Ansatz, wie Du zum attraktiven Arbeitgeber werden kannst. Und die gute Botschaft lautet, ja, den gibt es. In dieser Episode lernst Du, welch ausgeprägte strategische Dimension eine erfolgreiche Arbeitgebermarke für Dein Unternehmen hat. Du wirst erfahren, wie Du auf der Basis der Unternehmensstrategie und der Markenstrategie mit einer starken Employer-Brand den Wert deines Unternehmens steigerst. Also, lass uns richtig Fahrt aufnehmen. Mehr dazu nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie Du und Dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist Du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super! Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel Mein Name ist Christian Runkel. Ich unterstütze Unternehmer und Personalmanager dabei, sich selbst und Ihr Unternehmen als unverwechselbare Marke so zu positionieren, dass Sie zielgenau mehr passende Mitarbeiter finden. Und das ohne Geld oder kostbare Zeit zu vergeuden. Denn so werden Recruiting-Aktivitäten zu Erfolgsgeschichten. Zum Start möchte ich dir eine kurze Geschichte über ein erstes Gespräch oder eine Anfrage von einem Kunden berichten. Dieser stellte mir in einem ersten Telefongespräch die Frage, kann ich mit meiner Arbeitgebermarke den Wert meines Unternehmens steigern? Oh, dachte ich, diese Anfrage geht ja mal gleich richtig ins Eingemachte. Um mir ein besseres Bild zu verschaffen, fragte ich ihn, warum gerade diese Kombination? Und was bewegt ihn konkret mit der Frage? Und er schilderte mir dann von einer Ausschreibung, die sein Unternehmen erreicht hat. In den klassischen Ausschreibungsunterlagen war unter anderem ein tatsächlicher Nachweis gefordert, was denn das Unternehmen aktuell und auch zukünftig unternimmt, um mit einem positiven Arbeitgeberimage seine Mitarbeiter zu binden und auch am Standort der Ausschreibung, und es handelte sich dabei um einen Standort, in dem das Unternehmen noch nicht aktiv ist, als attraktiver Arbeitgeber bekannt zu werden. Als die Geschäftsführung mit diesem Thema konfrontiert wurde, gab es eine ganz einfache Antwort zu dem Thema. Dann müssen wir da halt was machen. Aber das muss sich auch im Unternehmenswert widerspiegeln. Sprich, eine Investition muss sich lohnen. Mal ganz unabhängig von der tatsächlichen Ausschreibung. Diese Fragestellungen kommen dir wahrscheinlich bekannt vor. Eventuell bist Du damit auch schon mal konfrontiert worden. Die Einsicht für die Entwicklung und Kommunikation einer differenzierbaren Arbeitgebermarke ist durchaus auch in den höchsten Etagen in der Zwischenzeit angekommen. Aber was bringt das und kann man das messen oder sogar den Unternehmenswert steigern? Zunächst möchte ich Dir eine kurze Beschreibung zum Unternehmen geben, von dem die Anfrage kam. Das hilft, um sich besser in die Ausgangssituation hineinzudenken. Es handelte sich um ein Tochterunternehmen eines börsennotierten Unternehmens. Das Tochterunternehmen beschäftigt ca. 2400 Mitarbeiter. Bei Themen des Personalmarketings wie es dort im Unternehmen noch klassisch genannt wurde, orientierte man sich weitestgehend, wie es häufig üblich ist, an den Empfehlungen der Muttergesellschaft. Nach außen warb man mit den Vorzügen eines Konzerns, nach innen lebte man lieber seine Unabhängigkeit. Dies zeigt schon so ein bisschen die Schwierigkeit, die sich dann auch im Laufe des Projektes auftat. Beim Start des Projektes haben wir uns zunächst wie immer die Ausgangssituation und die unternehmerischen Rahmenbedingungen genauer angesehen, sprich analysiert. Da wir relativ zügig eine Antwort auf die Frage, wie können wir mit der Arbeitgebermarke zum Unternehmenswert beitragen, eine Antwort finden sollten, widmeten wir uns im Projekt in einer Arbeitsgruppe zunächst der Markenpositionierung des Unternehmens im Allgemeinen. Lass uns hierzu einen kurzen theoretischen Exkurs unternehmen. Kern einer jeder Arbeitgebermarkenstrategie bildet immer die Markenpositionierung mit der schlussendlich bei externen Interessenten Präferenzen zur Arbeitgeberwahl aufgebaut werden können. Als Beispiel für markenstrategische Optionen lass mich zwei Varianten kurz vorstellen, um das Ganze noch ein wenig zu verdeutlichen. Zum einen kennen wir die sogenannte Einzelmarkenstrategie. Bei dieser Einzelmarkenstrategie werden für die Produkte eines Anbieters jeweils eigene Marken kreiert und in den Markt per Kommunikation, Werbung transportiert. Man bezeichnet die Strategie auch als Monomarkenkonzept. Zur Verdeutlichung ein Beispiel, denken wir mal an Ferrero. Für alle diejenigen, die gerne Süßes mögen, die kennen sicherlich die Produkte von Ferrero oder zumindest einige wie Giotto, Nutella, Duplo oder Hanuta, die alle mit einer einzelnen Markenstrategie positioniert werden. Der aktuelle Trend geht jedoch immer mehr zu einer Zusammenfassung von Marken. Man spricht dann, von einer zunehmenden Überdachung von Marken. Damit sind wir dann auch bei der weiteren Option angelangt, nämlich der Dachmarkenstrategie. Bei einer Dachmarkenstrategie werden alle Produktbereiche oder Produktsegmente eines Unternehmens unter einer einheitlichen Marke zusammengeführt, entsprechend positioniert und auch vermarktet. Im Vordergrund der Positionierung und Vermarktung steht häufig ein, nennen wir ihn mal übergeordneten Aspekt oder noch besser gesagt ein übergeordnetes Identitätsmerkmal, welches direkt für das Produkt spricht. Damit wird eine besondere Unternehmenskompetenz zum Ausdruck gebracht. Die Dachmarkenstrategie ist primär in der Industriegüterindustrie, bei Dienstleistungen oder auch in der Logistik weit verbreitet. Dachmarkenstrategien sind insbesondere bei Firmenübernahmen ein gern genutztes Instrument zur Integration. In der Automobilindustrie, die einmal in vielen Dingen Vorreiter ist, gehen reine Dachmarken immer weiter zurück. Sie werden gefüllt mit sogenannten Subbrands. Auch hier ein Beispiel zur Erläuterung. Bei BMW wird das, nennen wir es Dachmerkmal, Freude am Fahren, was auch Bestandteil des Logos ist, für die gesamte Marke heruntergebrochen auf ein Modell oder Modellgruppen. Für das Dreiermodell Mit historischer Dimension wurde der Begriff unerreicht zugeordnet. Das Fünfer-Modell als Zukunftsvariante wirbt mit der Aussage die Eroberung der digitalen Welt. Die X-Modelle werben mit dem Begriff grenzenlos. Bei genauer Betrachtung erkennt man den Vorteil des Subbrandings unterhalb einer Dachmarke. Mit jedem Subbrand gelingt es, mit einer Kernbotschaft die jeweiligen Zielgruppen in einer Bildsprache um mit einer Kernaussage zu erreichen. Genau darum geht es auch bei der Gestaltung und Kommunikation deiner Arbeitgebermarke. Aus der strategischen Betrachtung heraus, empfehle ich, der Markenstrategie des Unternehmens zu folgen. Das Geheimnis und letztendlich die Aufgabe für Dich besteht nun darin, die positiven Effekte der jeweiligen Strategie auf die Identitätsmerkmale der Arbeitgebermarke sozusagen zu konvertieren. Damit sind wir jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt. Die Arbeitgebermarkenstrategie orientiert sich im Grunde genommen an den vier folgenden Aspekten. Erstens, der langfristigen Markenstrategie, zweitens, den mittel- und langfristigen Unternehmens- und Markenzielen, drittens, den definierten Identitäts- oder Arbeitgebermerkmalen, viertens der Wettbewerbssituation und letztendlich auch dem Image deiner Branche, in der du aktiv bist. Die Markenstrategie liefert dir ein Fundament für die weitere Zieldefinition. Jetzt stellst du dir eventuell die Frage, ja, was mache ich denn, wenn es in meinem Unternehmen gar keine Markenstrategie gibt? dann lass mich Dir sagen, dann gibt es zwar ein strategisches Leck in Deinem Unternehmen, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht weiter tragisch. Dann empfehle ich Dir, konzentriere Dich auf die mittelfristigen strategischen und operativen Zielsetzungen des Unternehmens oder auch Deines Verantwortungsbereiches, zum Beispiel im HR-Management. Als nächstes geht es darum festzulegen, in welcher Richtung denn der Weg mit deiner Arbeitgebermarke führen soll. Aus dem klassischen Markenmanagement lässt sich das Kernziel einer Marke und damit auch einer Arbeitgebermarke ableiten. Ein wichtiger Bestandteil des Unternehmenswertes ist der Markenwert des Unternehmens. Zum Beispiel auch äh, über den Markenwert seiner Produkte. Denken wir beispielsweise an das iPhone oder das äh, Tempotaschentuch, äh, das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eigentlich zum Synonym für ein Papiertaschentuch wurde. Denken wir an die klassische Cola oder an das Beispiel, was immer wieder genannt wird, Red Bull. Wichtig ist, zentrale Zielgröße für deine Arbeitgebermarke ist der Markenwert als Arbeitgeber. Aber wie bekommen wir das jetzt ein Stück weit zu fassen? Wie wird das Ganze eventuell etwas griffiger? Lass uns mal den folgenden Ansatz wählen. Der Wert einer Marke wird weitestgehend aus zwei Perspektiven betrachtet. Da gibt es zum einen die finanzwirtschaftliche Perspektive und äh, wie das Wort schon vermuten lässt, kommt das mehr aus der betriebswirtschaftlichen Ecke. Diese Perspektive stellt den zahlenmäßigen Wert einer Marke dar. Dieser Wert wird beispielsweise aber erst so richtig, immer erst dann tatsächlich sichtbar, wenn die Marke von einem anderen Unternehmen übernommen wird oder bei einer Lizenzvergabe, wie wir das zum Beispiel bei verschiedenen Franchise-Modellen kennen. Damit existiert dann auch eine Art, nennen wir es mal, Messung der Markenleistung, die beschreibt, wie erfolgreich die Marke ist. Wesentlich stärker durchgesetzt in der Praxis hat sich die verhaltenswissenschaftliche Perspektive Diese beschreibt den Markenwert als Ergebnis von Sichtweisen und Wahrnehmungen von Kunden, von Interessenten, in unserem Fall auch von Interessenten oder potenziellen Kandidaten und Bewerbern. Sie ist sozusagen auch messbar in Form einer Reaktion der eigenen Mitarbeiter auf die Kommunikation im Unternehmen oder der Kommunikation der Arbeitgebermarke an sich. Und die Markenbotschaft sorgt für Vorstellungen und Assoziationen, die in den Köpfen der Zielgruppe, die wir erreichen wollen, verankert werden und letztendlich zum gewünschten Ziel führen. Das heißt beispielsweise Mitarbeiterbindung oder stärkere, intensivere, erfolgreiche Rekrutierung. Die verhaltenswissenschaftliche Perspektive, die ich jetzt zuletzt dargestellt habe, sollte bei der Zieldefinition für deine Arbeitgebermarke im Mittelpunkt stehen. Denn, und damit komme ich wieder zurück zum dargestellten Projekt, die Betrachtung des Markenwertes aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive ist ehrlich gesagt so gut wie kaum möglich. In der Employer Branding Gruppe haben wir versucht, die finanzwirtschaftliche Perspektive zu beleuchten, sprich einen Marktwert der Unternehmens- oder Produktmarke möglichst nah in Euro zu bestimmen, um daraus eventuell einen Folgeansatz oder Zielansatz für die Arbeitgebermarke zu entwickeln. trotz intensiver Unterstützung durch das Finanz- und Rechnungswesen und sogar einem extern bestellten Wirtschaftsprüfer gelang es nicht, einen interpretationsfreien Markenwert festzustellen. Ergebnis, dieser Ansatz wurde verworfen und im weiteren Projekt entschied man sich für den verhaltenswissenschaftlichen Ansatz. Also war unser nächster Schritt in der Projektgruppe, diesen verhaltenswissenschaftlichen Ansatz, sagen wir mal, zu operationalisieren, um daraus dann auch konkrete Ziele abzuleiten. Heißt, wirklich festzumachen, was soll mit der Arbeitgebermarke erreicht werden und anhand welcher KPIs können wir die Zielerreichung messen. Wie ich bereits erwähnt hatte, ergibt sich der Markenwert aus den spezifischen Vorstellungen der Zielgruppe zur Arbeitgebermarke. Starken, richtig guten, wiedererkennbaren Arbeitgebermarken gelingt es, über die Identitätsmerkmale hinaus einzigartige und relevante Vorstellungen in den Köpfen von Interessenten und auch späteren Kandidaten freizusetzen. Warum ist das wichtig? Die Vorstellungen zur Arbeitgebermarke unterstützen Dich vor allen Dingen bei zwei entscheidenden Aspekten. Erstens, um Markenbekanntheit aufzubauen und zweitens das Markenimage entsprechend zu verbessern. Lass uns noch kurz auf diese beiden Aspekte eingehen. Starten wir mit der Markenbekanntheit. Die Bekanntheit ist sozusagen ja eine notwendige Bedingung, um ein Image für eine Arbeitgebermarke zu entwickeln. Ohne den notwendigen Bekanntheitsgrad wird es wohl kaum gelingen, Vorstellungen und oder Assoziationen zur tatsächlichen Qualität einer Marke, sprich Arbeitgebermarke, aufzubauen. Die Bekanntheit einer Marke lässt sich im Grunde genommen über zwei Stufen generieren. Die erste Stufe ist die sogenannte Breite der Markenbekanntheit. Was versteht man darunter? Also man muss erst einmal bei einer breiten Menge von Personen tatsächlich wahrnehmbar bekannt werden oder, sofern schon mal ein gewisses Fundament vorhanden ist, bekannter werden. Die Tiefe der Markenbekanntheit ist die zweite Stufe und die Tiefe der Markenbekanntheit ist sozusagen die Platzierung der Marke bei denjenigen ganz konkreten Zielgruppen, die man erreichen will und das mit konkreten Liedbotschaften. Beide Facetten werden dann später über eine zu erarbeitende Marketing- und Kommunikationsstrategie zu konkretem Leben erweckt. Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Markenimage. Beim Image einer Arbeitgebermarke geht es im Kern um die verbale und nonverbale Assoziation, die ich bei meinen Interessenten hervorrufe. Das heißt, welche emotionalen Inhalte sollen die definierten Zielgruppen mit meiner Arbeitgebermarke verbinden? Das ist sozusagen die Frage, die im Mittelpunkt steht. Im ersten Schritt ist es jedoch entscheidend, welche Assoziationen Deine Mitarbeiter und potenziellen Bewerber aktuell mit Deinem Unternehmen als Arbeitgeber verbinden. Hierzu ist wie immer eine gründliche Analyse notwendig, eventuell auch, und das empfehlen wir immer, auf Marktforschungsebene durchzuführen. Lass uns am Ende noch einmal die Kernpunkte, die Du sozusagen als Fazit für Deine unternehmerischen Tätigkeiten mitnehmen solltest, zusammenfassen. Erstens: Die Entwicklung und Positionierung Deiner Arbeitgebermarke leistet tatsächlich einen Beitrag zur Steigerung des Markenwertes und damit des Unternehmenswertes. Sie bildet somit eine außerordentliche strategische Dimension für Dein Unternehmen. Das ist wirklich der wichtigste Aspekt, denn Markenentwicklung lässt sich wirklich auch in klare finanzielle Perspektiven umwandeln. Zweitens, solltest Du Dich im Rahmen des Employer Branding Prozesses mit der Frage beschäftigen, wie sich der Markenwert der Arbeitgebermarke in Zukunft entwickelt, dann gehe dem Versuch einer klaren Geldwertenbeurteilung gerade in der Ausgangssituation aus dem Weg. Argumentiere ausschließlich mit verhaltenswissenschaftlichen Argumenten und dabei lege den Fokus ganz konkret auf die Entwicklung des Bekanntheitsgrades und auf die Entwicklung des arbeitgeber Drittens, Ausgangspunkt für deine Arbeitgebermarkenstrategie ist die bestehende Unternehmens- und Markenstrategie beziehungsweise die mittel- und langfristigen Unternehmensziele, ohne die Betrachtung der Wettbewerbssituation und auch das Image deiner Branche zu vernachlässigen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du jetzt Noch mehr über die kritischen Erfolgsfaktoren bei der Gestaltung Deiner attraktiven Arbeitgebermarke erfahren möchtest? Ja, dann hör doch gleich in die nächste Episode rein. In diesem Sinne, ich danke Dir fürs Zuhören und wünsche Dir einen genialen Tag. Also, be branded und werde zum Treiber Deines Recruiting-Erfolges. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich, wenn Du dann wieder dabei bist. Dein Christian Runkel